0: Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass etwas hier nicht in Ordnung ist. Dann auch gleich einen Termin für die Ablation vereinbart. Hab dann hier aber zwei Wochen vor der OP ach, Panik bekommen und hab den Termin aus Angst wieder abgesagt. Ich bin heilfroh, froh, dass mir auch meine Radiologin da so in den Ohren gelegen hat ähm, und ich da keine Angst zu haben brauche. Habe einfach auch nicht mehr diese Angst im Nacken sitzen hier Schlaganfall Herzinfarkt muss ich wirklich sagen.
1: Wer das erste Mal eine echte Vorhofflimmern-Attacke erlebt hat, der erkennt dieses Gefühl der Angst nur zu gut, wenn das Herz plötzlich wild und unkoordiniert schlägt. Und dann ist oft wieder alles so normal wie vorher. Wie geht man als Betroffener damit am besten um? Christina Dietrich, 55 Jahre, aus München, hat hier ihren ganz eigenen Weg gefunden. Und es ist ihr ein Anliegen, anderen Betroffenen Mut zu machen, das Vorhofflimmern nicht zu unterschätzen und aktiv zu werden. Das ist auch mit ein Grund, warum sie sich seit vielen Jahren als Beauftragte der Deutschen Herzstiftung ehrenamtlich einsetzt. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Hallo Frau Dittrich, ich freue mich, dass Sie am Telefon für unser heutiges Podcastgespräch zur Verfügung stehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, hallo Frau Ney, grüß Sie.
1: Frau Dittrich, bei vielen Patienten ist ja die erste Vorhofflimmernattacke ein echtes Schreckenserlebnis. Und andere Patienten wiederum spüren kaum etwas, das Vorhofflimmern vorliegt. Wie war das denn bei Ihnen?
0: Also ich würde sagen, das war ein ziemlich einschneidendes Erlebnis für mich. Durch eine familiäre Belastung einen Pflegefall mit Todesfolge eines nahen Angehörigen, denke ich, wurde das Vorhofflimmern bei mir ausgelöst. Zuerst habe ich die Symptome völlig verdrängt. Ich war schon immer recht sportlich und habe mich nur gewundert, dass ich nicht mehr so belastbar war. Und auch das dauernde Herzrasen und starke unregelmäßige Herztopfen hat mich dann doch schon belastet und verunsichert. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass etwas hier nicht in Ordnung ist.
1: Und wie ist dann das Vorhofflimmern letztlich bei Ihnen sicher festgestellt worden?
0: Ja, bei einem Routinecheck bei meiner Hausärztin habe ich für ihre Frage, wie geht's es Ihnen sonst? Nur gesagt, eigentlich ganz gut. Ach, naja, seit geraumer Zeit habe ich immer wieder mal Herzrasen. Und auch mein Herz klopft ganz unregelmäßig und stark. Und nachts wache ich immer wieder auf und ähm, ist alles recht unruhig und ähm, habe Probleme mit Einschlafen. Daraufhin ist meine Ärztin recht hellhörtig geworden und hat mich gebeten, die auftretenden Symptome noch mal genauer zu schildern, wie sich das äußert, wie lange es dauert und so weiter. Mhm. Und ähm, wie ich hier dann alles so geschildert habe, ist mir dann selber eigentlich schon klar geworden, dass da etwas nicht stücken kann.
1: Die nächsten Schritte, was war dann das, was die Ärztin gemacht hat?
0: Ich sollte es weiter beobachten und wir haben dann zeitnah einen Termin für ein Langzeit-EKG vereinbart. Sie hat mich auch natürlich zu meiner Kardiologin verwiesen und diese hat dann die Diagnose eben vor Hoflemann gestellt.
1: Und als die Diagnose dann stand, was wurde Ihnen dann als nächstes als Therapie empfohlen?
0: Ja, hier hatte mir meine Ärztin dann Bisoprolol und Blutverdünnung nahegelegt. Und da ich die Medikamente aber von meinen Eltern her schon gekannt habe, bin ich doch ziemlich erschrocken und habe mich dann erstmal nur zur Einnahme von Bisoprolol entscheiden können. Und da ich das aber sehr schlecht vertragen habe, ja, war alles nicht so.
1: Nicht ganz mutig. einfach im ersten Schritt. Und haben Sie denn vielleicht auch ja. gleichzeitig etwas an Ihrem Lebensstil geändert?
0: Ja, eigentlich im ersten Moment nicht. Ich habe weiterhin meinen Sport betrieben, weil ich schon immer sehr sportlich bin. Bin regelmäßig zum Laufen gegangen. Auch mein Yoga war schon immer fester Bestandteil. Ich musste ja halt nur beim Sport feststellen, dass ich nicht mehr so belastbar war und schnell erschöpft war. Beim Joggen muss ich öfters Gehpausen einlegen und auch bei meinen anderen Sporteinheiten in der Halle muss ich immer wieder pausieren und Tempo rausnehmen. Das ist dann schon, hat sich dann schon alles immer etwas doch verschlechtert, muss ich sagen.
1: Und Sie haben mir auch erzählt im Vorgespräch, irgendwann kam dann auch der ärztliche Rat, gerade weil Sie auch die Medikamente nicht so gut vertragen haben, die Ihnen zuerst empfohlen wurden, dass Sie sich einer Katheterablation unterziehen sollten. Mhm. Was war da der Grund, dass Ihnen das empfohlen wurde und konnten Sie sich denn auch zu diesem Schritt gleich entscheiden?
0: Nein, ich hatte zuerst schon ziemlich große Angst vor dem Eingriff. Der Gedanke, dass da jemand an meinem Herz herumlockt, hat oh äh, je, das hat mich schon verunsichert und beunruhigt. Und gerade das Herz, habe ich mir gedacht, das ist so ein sensibles Organ. Das heißt auch immer, hier wohnt die Seele, gell? Mm, ja. Und meine Ärztin hat mich dann aber doch überzeugen können, einen Termin zum Vorgespräch im Krankenhaus zu vereinbaren. Den Termin habe ich dann auch recht schnell wahrgenommen und vor Ort dann auch gleich einen Termin für die Ablation vereinbart. Habe dann hier aber zwei Wochen vor der OP ach, Panik bekommen und habe den Termin aus Angst wieder abgesagt.
1: Mhm. Ich glaube, das passiert aber auch das vielen auch, Patienten. Wenn man aber
0: belastender wurde. Und dann habe ich ein weiterer Kontrolltermin mit Langzeit-EKG, auch nicht besser ausgefallen ist, habe ich mich dann doch für eine Ablation entschieden. Und im Krankenhaus zur neuen Terminvereinbarung angerufen. Hatte hier allerdings das Problem, dass ich dann fast zwei Monate auf den nächsten Termin warten musste.
1: War denn auch mit die Sorge wegen des Schlaganfallrisikos ein Grund, dass ja. Sie sich für die Katheterablation entschieden haben?
0: Ja, auf alle Fälle, da habe ich schon Heidenrespekt und Angst davor gehabt. Und auch meine Ärztin hat mir das immer wieder recht ausführlich dargelegt und gemeint, dass ich dieses Risiko umgehen könnte, wenn ich mich eben zu dieser OP entschließe. Hm.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de hm. Und als Sie sich dann letztendlich auch zu diesem Schritt dann haben bewegen lassen, wie lief der Eingriff ab? War das dann so dramatisch, wie Sie es befürchtet hatten im Vorfeld? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich war da in meinem Krankenhaus, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen darf, aber vielleicht nicht, war ich in sehr guten Händen und habe leider natürlich im Vorfeld, was viele ja heutzutage auch machen, im Internet viel gelesen, recherchiert, mein äh Operierender Arzt hatte mir schon davon abgeraten, das nicht zu tun, aber man macht es dann doch, aber völlig unbegründet. Also das, ich habe von, von dem ganzen Eingriff nichts mitbekommen, habe mich auch nach der einen Nacht im Krankenhaus sehr schnell wieder erholt und bin schon nach drei Tagen, habe ich schon meinen ersten ausgedehnten Spaziergang in unseren schönen Iserauen wieder unternehmen können. Und es ist dann merklich von Tag zu Tag besser geworden, mhm. muss ich wirklich sagen.
1: Also Sie haben es auch überhaupt nicht bereut, dass Sie diesen Schritt gemacht haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin heilfroh, dass mir auch meine Kardiologin da so in den Ohren gelegen hat ähm, und ich da keine Angst zu haben brauche,
1: mhm. weil
0: das ist wirklich völlig unbegründet.
1: Hat sich denn seither etwas in Ihrem Leben geändert?
0: Ja, ich achte noch mehr auf meine Ernährung. Was ich wirklich mache, ich trinke, wurde mir mal empfohlen, mehr Gemüsesäfte habe mir jetzt zum Beispiel selber auch in den Saftag gekauft und mache mir die Gemüsesäfte sogar selbst. Ähm, Yoga, Meditation hat noch mehr Platz in meinem Leben eingenommen. In stressigen Situationen versuche ich, mich über die Atmung zur Ruhe zu kommen. Das klappt recht gut, selbst während der Arbeit. Einfach die Augen schließen und bewusst in den Bauch atmen. Es funktioniert fast immer. Und ich nehme mir Bewusstsein für mich selbst. Das ist so, ich nenne das dann immer so meine Christina-Zeit. Ganz bewusste Auszeiten, die nur mir gehören, um zur Ruhe zu kommen und auch auf mich zu gucken.
1: Also mit ein ganz entscheidender Schritt. Also die Lebensstiländerung, mhm. sich wirklich zu sagen, ich achte auf mein Herz, ich komme vor allem zur Ruhe, ja. Hektik bringt nichts. Ja,
0: genau.
1: Und haben Sie denn auch irgendwie gemerkt, dass eben dieser bewusstere Umgang irgendwie sich auch auf Ihre Herzgesundheit ausgewirkt hat? Und wann haben Sie das ja. gemerkt?
0: Mhm. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, wann ich das gemerkt habe. Ich kann nur sagen, dass ich mich wieder sehr fit fühle. Ich kann wieder joggen wie vorher, wandern, alles an Sport machen, alles ein wenig gelassener, ohne Leistungsdruck. Ich lasse mich nicht mehr hetzen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann bleibe ich einfach stehen, nehme die Zeit und die Ruhe und die Muse, vor allem beim Sport und vor allem auch wirklich immer für mich jetzt persönlich, beim Sport oder auch wenn ich irgendwas zu erledigen habe, ohne Uhr und versuche mich da selber nicht unter Druck zu setzen.
1: Mhm. Und wie gehen Sie dann ja. insgesamt heute mit der Herzrhythmusstörung, also mit dem Vorhofflimmern um? Geben Sie davon etwas auch als Beauftragte der Herzstiftung eventuell weiter?
0: Ja, also das Vorhofflimmern bei mir ist gänzlich weg, schon gleich nach der ersten Applation. Schöner Erfolg. Das Herz ja. ist vielleicht noch manchmal ein bisschen unruhig. Ja, aber wie bereits gesagt, Ruhe und Gelassenheit das sind für mich die Schlüsselworte. Dies gebe ich auch
1: gerne auch als Beauftragte so weiter. Also das und auch wahrscheinlich diese Erfahrung mit der Applation selbst. Wenn jemand danach fragt, können Sie ja auch dann sagen, ich hatte Angst, sehr viel Angst vor dem Eingriff, aber es ist offensichtlich ja auch ja. gar kein Grund. Haben Sie denn auch etwas, was mhm. Sie speziell unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht als wichtigen Tipp gerne mitgeben würden?
0: Ja, ich würde sagen, haben Sie keine Angst vor dem Eingriff. Haben Sie Vertrauen zu Ihrer Ärztin, zu Ihrem Arzt? Holen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit vielleicht bei Zweifeln jetzt zweitmal ein, wenn Sie unsicher sind? Es kann nur besser werden. Und im Leben, sage ich immer, gibt es für nichts eine Garantie. Aber meine Lebensqualität hat sich nach der Ablation wieder deutlich gebessert. Und ich kann meinen Sport wieder genießen und habe einfach auch nicht mehr diese Angst im Nacken sitzen: hier Schlaganfall, Herzinfarkt, muss mhm. ich wirklich sagen.
1: Schönes Fazit. Ja, vielen Dank, Frau Dietrich, für dieses offene Gespräch über Ihre Herzrhythmusstörungen und das Vorhofflimmern. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch daraus einige Impulse für sich mitnehmen können, was Sie Ihrem Herzen an Guten tun können. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.